0: Kommt eigentlich immer ja Sydney, woher der Name? Das ist doch eine Stadt in Australien und und oder ja kennst du Sit aus Ice Age?
1: Was geht, Leute? Mir ist gerade das Mikrofon in meinen Kaffee gefallen. Es riecht jetzt auf jeden Fall so. Ich hoffe, es klingt nicht so, aber versuchen wir mal. So, was geht? Ihr könnt euch auf jeden Fall auf eine mega coole neue Teamkameradin freuen. Es ist wieder Zeit für eine DFB-Folge und damit auch nochmal an die DFB-spezifischen Hörer ein liebes Hallo. Schön, dass ihr am Start seid und am Start bleibt. Meine Gesprächspartnerin heute ist Nationalspielerin und fester Bestandteil der Truppe beim FCB. Es ist nicht Linda Dahlmann, aber die hat uns die bisher vermutlich legendärste Sprachnachricht ever geschickt. Wirklich, es ist zum Wegschmeißen. Auf die Stelle könnt ihr euch besonders freuen. Übrigens glaube ich, dass ich Einwurf und Abseits verwechselt habe. Das kam mir irgendwie hinterher, aber gut, ich schätze, es passiert den besten. Aber zurück zum Thema... Unser neues Teammember und ich haben super viel gelacht. Wir haben über sie oder ich habe über sie einige interessante Insider gelernt. Und natürlich hat sie uns auch wieder ein paar coole Tipps gegeben über Mindset. Sie erzählt davon, wie ihr Traum Realität geworden ist, den sie jetzt lebt. Und sie verrät uns auch, wie heftig es im Bayern-Ghetto zugeht. Das erklärt sie natürlich später auch noch. Außerdem spricht sie am Ende ein wirklich wichtiges Thema an, vielleicht sogar eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, Leute, bei dem wir alle noch eine riesengroße Schippe drauflegen müssen und ähm, das war für mich auch noch mein toller Reminder, weil ich wollte das Thema schon lange in einer Folge in aller Ausführlichkeit aufrollen und ich habe es noch nicht getan. I really want to und es wird passieren. Es ist also insgesamt auf jeden Fall eine wirklich tolle Folge geworden. Es ist von allem was dabei und hoffentlich auch für alle was dabei Checkt mal die Shownotes aus, ich hau da auf jeden Fall ein paar äh, Empfehlungen zu eben unserem letzten Thema noch rein und natürlich verlinke ich sie. Ich hoffe, dass ihr den Podcast abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt, vielleicht eurer besten Freundin oder Freund oder Mutti oder irgendjemandem noch davon erzählt, der das Team noch nicht kennt. Folgt uns auf Insta, so we can reach for the stars. Kleiner Song noch für euch. Also, ich reiße mir jetzt zusammen hier und ihr macht euch bereit für Team Member Nummer 37, Feuerfrei. Und herzlich willkommen, Sydney Lohmann.
0: Genau, das ist Ach, so der, der Standard. Schick. Also jedes Interview beginnt eigentlich auch äh, mit der Frage, ja, erzähl mal, woher der Name Sydney. Genau. Ja, schau, und ich habe äh, mich natürlich ein bisschen informiert vorher und das habe ich in einem anderen Video von dir gesehen, wie du es erzählt hast und hätte dich natürlich angesprochen, aber ich wollte es so verpacken und so, hey, ist das eine lustige Story. <lacht> ja, also ich frage mich eh schon, ähm, warum die Frage immer wieder kommt, ob das nicht so langsam... Ob man das nicht so Ob langsam, sie es langsam weiß? Gecheckt ja haben. genau, aber anscheinend ist es noch irgendwie gefragt. Ja, da müssen wir noch ein bisschen, weiß ich, Pionierarbeit leisten hier für den Frauenfußball, damit, damit das alle checken. Genau. Und ich würde aber sagen, ähm, ich überlege jetzt, wie wir es am besten machen. Ich wollte gerade sagen, erzähl doch mal die Story, aber ähm, man muss sich hier in, im Team Lisa immer selber vorstellen am Anfang. Und das läuft folgendermaßen, du müsstest dir das so vorstellen wie so eine FIFA-Karte oder Blick, du schon so aufwag. Wie so eine FIFA-Karte oder wie so eine Quartettkarte oder irgendwie so. Was steht bei Sidney Lohmann auf der Karte? Ähm, ja, also... Vielleicht mein ganzer Name und das kann ich jetzt auch mal so offen sagen, weil äh, Sidney Mathilda Lohmann. Ach sweet, ja Mathilda, yes. hast du dich getraut? Ja, ich muss sagen, also früher mochte ich den Namen gar nicht und habe immer meine Eltern gefragt, warum sie mich so genannt haben, Mathilda, das kann doch nicht sein. Und, ja? Aber finde ich gar nicht mehr schlimm nee. wie jetzt. Nee. Überhaupt nicht. <lacht> ja, auch nicht. Genau, ähm, ja, was noch, äh, 20 Jahre alt, ähm. Ja, dann vielleicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie so eine FIFA-Karte genau ausschaut. Ja, wie nee, sie ja ist doch
1: scheißegal. Da stehen wahrscheinlich so drauf, äh, keine Ahnung, die Defense, Schuss,
0: äh, Physis, keine Ahnung. Das wollen wir auch gar nicht wissen, sondern wir wollen wissen, wer du bist natürlich. Du darfst ganz frei die Karte ausfüllen, okay. was dir gerade einfällt. Ja, sonst äh, offener Mensch, ab und zu verplant. Ähm, <lacht> ja, sonst positiv und... Ja, hat Spaß am Leben, würde ich sagen. Sehr gut. Und ich hoffe, da steht auch noch sowas drauf, wie spielt Fußball beim FC Bayern. Ach so, und ja beim ja DFB. klar, das, Ja, ganz da vergessen. War doch was. Da, ja, da war doch was, stimmt. Ja klar, also äh, bei Bayern seit 2016 und ja in der Frauennationalmannschaft. Ja, Stuff. Das war's. <lacht> Ein Punkt. Ja, cool. Also ich freue mich sehr, dass du hier bist, liebe Sydney. Ich freue mich unglaublich auf unser Gespräch und ähm, ich würde einfach mal easy einsteigen mit der klassischen Frage dann jetzt, äh, wie es denn zu deinem Namen kam, damit wir dann direkt danach ins Sportliche übergehen können. <lacht> okay, ja, also meine Eltern haben sich auf Reisen kennengelernt, waren auch in Australien ein Jahr lang und haben in Sydney geheiratet. Und ja, die sind sehr verbunden zu Australien und irgendwie kam dann die Idee, auch ein Kind Sydney zu nennen und hat irgendwie vieles gepasst. Im Jahr 2000 war auch die Olympiade in Sydney und so hat sich das dann ergeben. Oh, stimmt. Ja. Und, und dann hat es dich getroffen, Mensch. Ja, dann hat es getroffen. <lacht> ja, aber ist doch cool. Also ich finde die Story wirklich gut. Mhm. Äh, mir gefällt die. Ja. Ist nicht so, ne? Schon. Doch, schon. Ja, geil. Und dann, Sydney, lass uns auf jeden Fall einsteigen, in, in das ganze Sportliche. Weil ähm, du hast alle U-Nationalmannschaften durchlaufen. Du bist, ähm, so wie ich das richtig gelesen habe, von Anfang an wusstest du, dass es für dich äh, die Fußballkarriere werden soll. Und ich finde es so cool. Erzähl doch einfach mal für die, die dich äh, nicht kennen, jetzt vielleicht auch gerade die Sydney-Namen-Story das erste Mal gehört <lacht> haben, wie du zum Fußball gekommen bist und jetzt beim FC Bayern aufläufst. Ja, also ich habe... Fußball angefangen, so ein bisschen auf der Straße mit meinem Papa habe ich gekickt und ich weiß noch, da kam dann eine Familie vorbei, die waren gerade spazieren und die hatten einen Sohn und der hat dann mit uns ein bisschen gespielt und dann hat er eben gefragt, ob ich nicht im Verein spiele, ja, sein Papa ist Trainer und ja, da kam dann so der Kontakt und dann habe ich eben dort angefangen, mit vier Jahren im Verein Fußball zu spielen, beim SV Lengenfeld und dann war ich bei Kaufering und bei Fürstenfeldbruck, also immer bei Jungs, bis 2016 mhm. eben. Und dann muss man eben zwangsläufig, geht es dann nicht mehr weiter bei Jungs. Und dann bin ich zu Bayern gewechselt. Erstmal in die U17 und dann habe ich bei der zweiten eben mittrainiert, gespielt. Und dann so langsam eigentlich, oder ja, es kam für mich überraschend schnell, ab Winter dann auch schon bei der ersten und dann war ich auch fester Bestandteil von der ersten Mannschaft. Wie war der Wechsel für dich von, von Fürstenfeldbruck zum großen FC Bayern? Weil, ne, es ist ja, also du hast ähm, gerne einfach immer reinsteigen, wenn ich was falsch sage oder was anders sage. Ähm, Du hast gesagt, dass es für dich schon immer so ein Traum war, bei einem großen Verein auch zu spielen und dann von Fürstenfeldbruck direkt zum FC Bayern ähm, zu starten. Das ist ja schon dann ein aufregender Schritt, oder nicht? Ja, war auf jeden Fall aufregend, vor allem weil es eben mit einem Umzug so verbunden war und da ist erstmal alleine wohnen, neue Stadt, neue Schule. Ja. Ich glaube, das alles war irgendwie aufregender, als. In, also klar war es auch cool, zum FC Bayern zu wechseln, aber ich kannte auch schon einige Spielerinnen von der Mannschaft, also von der U17-Mannschaft, wo ich hingewechselt bin. Von daher war das weniger jetzt neu für mich. Ich kannte die eben aus Auswahlmannschaften mhm. und, ja. ja, es war aber so das Drumherum, weg von zu Hause, eben die neue Schule und, ja, vor allem eben auch alle, das erste Mal alleine zu wohnen. Das war, also ich bin glücklicherweise in eine WG gekommen, auch mit einer guten Freundin. Und das hat's leichter gemacht. Die auch Fußball gespielt hat. Ja, genau. Und also es waren mit mit einer, die die in der zweiten Mannschaft war, war auch um einiges älter und mhm. eine, eigentlich meine mit meine beste Freundin, die auch Fußball spielt und die ist jetzt bei Leverkusen. Und ja, das Ganze war aufregend, ähm, manchmal auch natürlich nicht so leicht, alles unter einen Hut zu kriegen, aber auf jeden Fall cool und ich würde es auf jeden Fall wieder so machen. Ja, ist schon krass. Also ich hatte auch noch im Hinterkopf, so dass du jung dann ausgezogen bist von zu Hause, aber jetzt nochmal so gerade plakativ äh, ist es ist der Groschen gefallen. Mit 16, das ist schon früh. Wie war das für dich? Erzähl doch mal. Ich denke da gerade so an mich persönlich. Ich bin ausgezogen damals mit 19, das ja immerhin nochmal nach dem Abi und nicht in der Schulzeit und... Ähm, das, das kam alles so bei mir und ich war im Ausland ein Jahr, ich habe Hockey gespielt in Spanien und das war mehr so wie so ein aufregendes äh, Urlaubsjahr, weißt du, dann ist das Wetter cool und wir waren am Strand auch noch und so und das ist ja schon was anderes, wenn man dann noch äh, richtig zur Schule gehen muss. Ja, aber es ist lustig, dass du es sagst, weil für mich oder für uns beide, die Verena, mit der ich auch da hingezogen bin, war es irgendwie auch so, oh ja, ah, jetzt ja. geht's nach München, wir ziehen um, so schauen wir mal. Nein. Also man realisiert ja dann nicht so wirklich, dass man jetzt für, für immer quasi ausgezogen ist und jetzt nicht mehr daheim ist, sondern irgendwie so, ja, voll spannend und man kann Dinge selbst machen, man, man ist halt freier und ja, das war, hat sich dann irgendwie angefühlt, bisschen wie so ein längerer Lehrgang, wenn man auch mal irgendwie mit der Nationalmannschaft unterwegs war und ja. ich bin ja glücklicherweise, also meine Familie wohnt ja nicht weit von München, das sind 45, 50 Minuten, von daher konnten meine Eltern auch oft kommen, mich besuchen und oder waren bei den Spielen dabei. Also das hat es auch leicht gemacht dann, glaube ich. Und du meintest aber auch ähm, gerade, dass es nicht immer alles so leicht war, auch unter einen Hut zu bekommen. Und ich habe nämlich aufgepasst, nee, auf deiner FIFA-Karte stand, du bist ein bisschen verplant. Gut, jetzt warst du gerade weg für einen Satz. Dann sage ich es nochmal. <lacht> das war ein guter Satz. Und zwar habe ich gesagt, ich habe natürlich gerade aufgepasst und auf deiner FIFA-Karte, und das sieht man jetzt nicht, aber ich wacke hier mit meinem Finger wie, wie die Muddy. Ähm, da stand auch, dass du verplant bist. Und wenn das zu alles selber unter einen Hut auf einmal bringen müssen kommt, dann kann ich mir das schon schwer vorstellen. <lacht> ja, ja, da war die Verena, muss ich sagen, auch eine große Stütze. Ja. <lacht> äh, ich glaube, wir haben uns ganz gut ergänzt. So, also mit wegen, was schwierig war, alles unter einem Uf zu bringen, war natürlich die Schule. Äh, ja. Man ist heimgekommen, hat vielleicht kurz Hausaufgaben gemacht, musste ins Training, ist dann spät heimgekommen, wieder 9 Uhr oder sowas, musste lernen, musste selbst kochen, Wäsche waschen. Ja, klar. Und, ja, aber da gerade im Schulischen, da habe hab ich ähm, haben wir uns gegenseitig geholfen, beziehungsweise Verena mehr mir, gerade im Matheunterricht. <lacht> okay, aber ist ja, ja okay. Ja, ich, ja, genau, weiß ich noch, das haben wir zusammen Brotzeit gemacht. Und da war ich so, okay, jetzt kurz chillen nach dem Training. Und dann ist Verena schon aufgestanden. <lacht> ja, ich mache jetzt meine Hausaufgaben. Und ich dachte mir noch, oh nee, ey, geht die jetzt schon wieder los? Und ich habe noch fertig <lacht> gegessen. Und irgendwann eine halbe Stunde später kommt <lacht> sie halt. Also ich dachte mir noch, oh scheiße, ich muss noch das und das machen kommt die irgendwann raus, ja mega, ich habe meine Hausaufgaben fertig, ich habe Mathe voll verstanden, ist echt gar nicht so schwer und ich saß da und dachte mir nur so, oh, ja toll, ich muss das alles noch machen, aber die hat mir dann da immer geholfen und ich glaube, ich habe aber auch so ein bisschen Lockerheit da reingebracht, dass man da ja vielleicht auch ja nicht auf alles so versteifen muss oder ja, ich glaube, mit der Lockerheit, glaube ich, kriegt man dann die Sachen doch ganz gut hin und so habe ich das dann auch gemeistert, sage ich mal. Mein Ziel war, das Abi einfach auch zu schaffen und das habe ich. Von daher ist doch alles gut ja, gelaufen. Voll, ja sowieso. Irgendwie läuft ja immer alles gut. ne? Und so wie du das aber sagst, das war auch ein Punkt, den ich mir als Notiz aufgeschrieben habe, ähm, in diesem, in, das war glaube ich dasselbe Interview, dass du so sagst, es ist auch eine deiner Charaktereigenschaften, dass du dass es dir leicht fällt, dich nicht so im, im Kopf zu versteifen oder zu verkopfen, wie man ja auch so schön sagt, sondern eben alles so mit so einer Ruhe und so einer Gelassenheit anzugehen ähm, und dass eben einem viele Dinge dadurch deutlich leichter fallen. Vielleicht kannst ja. du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, weil tatsächlich äh, leider fällt mir das zum Beispiel nicht so leicht. Ich bin ein sehr verkopfter Kollege und ich... Ich finde so cool, weil ich also ich äh, beneide diese Fähigkeit, weil ich bin ganz sicher, dass dadurch ähm, ja eben ganz viele Sachen leichter fallen, weil man dann auch manche Sachen gar nicht so ernst nimmt. Ja. Ja, nee, tatsächlich. Also mir hat auch mal jemand gesagt, der meinte, ja, also ein Freund, ja, Sydney, ganz ehrlich, stell dir vor, du bist ein Stern da oben und wir sind da so klein auf der Welt und so unbedeutend und unsere Probleme sind eigentlich so klein und wenn man sich einfach immer mal wieder daran erinnert, ähm, ja, ist das irgendwie auch so. Auch ja, wenn man auch immer voll, denkt, also. dass die eigenen Probleme die größten und die schlimmsten sind. Ja, holt es einen manchmal auch wieder zurück. Ja, voll. Also machst du das dann so auch aktiv in so einem Moment? Ja. Wenn irgendwas scheiße läuft? Doch, auf jeden Fall. Also, ich, das ist immer so sch schwierig, das so zu sagen. Ja, mhm. ach komm, ist jetzt nicht so schlimm und damit hat sich's, aber wenn der ja. Gedanke so kommt, dass man dann trotzdem so weiß, ach, jetzt denkst du wieder so, nee, komm, ähm, ist nicht so schlimm und ja, ich glaube, das ist schwierig jetzt sozusagen, so funktioniert das, ähm, aber mir hilft es so ein bisschen schon. Ja, ist das bei dir auch auf dem Platz so? Weil das ist ja auch vor allem auf dem Platz eine viel wichtigere Eigenschaft eigentlich noch dann in dem Moment, in dem es drauf ankommt, die Birne auszumachen. Weil da hat man halt nicht so, keine Ahnung, die Zeit wie bei den Mathehausaufgaben nochmal zwei Stunden wegzulegen und sich dann später wieder ranzusetzen, weil das Spiel läuft ja. ja. Und das ähm, ja, ist eine ganz wichtige Eigenschaft für den Spieler. Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass der Kopf eine, eine riesen, riesen Rolle spielt, auch nicht viel größere, als man vielleicht so denkt oder als das. Voll. Ja, also was es behandelt wird, so. Um, aber ja, auch wenn ich mal. Ich würde jetzt nicht so sagen, dass ich der Kopfmensch bin, aber klar ist man auch mal vor Spielen nervös oder denkt sich vielleicht, oh, ja, die Woche du? hat man nicht so gut trainiert. Aber ich versuche halt dann echt, wenn so dieser Gedanke kommt, so dass ich nervös bin, mir das sozusagen zu, zu aufzuzeigen. So, okay, es ist jetzt ein Spiel, das ist ganz normal, dass du nervös bist. Lass es einfach zu, aber es ist nur Fußball, nichts nicht mehr. So. Das ist wie im Trainingspiel einfach wie im Training und was soll schon, also was soll passieren? Du kannst mhm. Fehler machen, ja, du kannst verlieren, aber Schlimmeres passiert nichts. Und ja. ja, mir hilft es. eben. Perfekt, ja. ja, sehr gut. Und das ist natürlich wünschenswert, wenn man äh, natürlich auch besonders, oder Maxim, nee, nicht besonders, ähm, möglichst viele Mitspielerinnen mit so einem gleichen Mindset hat. Und so würde ich jetzt gerne den Bogen schlagen zu eurer Saison, weil ihr habt so eine geisteskranke Saison gerade und ich glaube, man schafft nur so, äh, ihr habt eine 26-Siege-Serie in Folge hingelegt, bis jetzt gerade vor kurzem. Ja. Und, <lacht> scheiße, <ich> gehen wir gleich nochmal <lacht> drauf ein. Ja. Ähm, ja, aber erzähl doch mal, was äh, euer Team gerade so besonders macht, weil da hängt meiner Meinung nach, oder korrigier mich bitte, aber ganz viel so Team-Spirit und die richtige Chemie zwischen den Mädels auch zusammen, weil ansonsten, also ein Team muss auch ein Herz haben, da kann man nicht nur talentierte Leute zusammenstellen und dann so ein Ding aufreißen. Ja, nee, auf jeden Fall, also das ist... Auf jeden Fall eine Stärke von uns, so dieses Team, dieses Teamgefüge ähm, auf dem Platz. Und wir sind, wir hatten ja einige neue ähm, Spielerinnen im Sommer bekommen und wir wussten, dass wir schnell zusammenfinden müssen, gerade auch als der als die Champions League dann weitergespielt wurde im August. Ja. Da hatten wir ja nicht so lange Zeit, aber wir waren auch ähm, in Österreich ähm, und hatten wie so ein, wie so ein, so ein paar Team-Events, ähm, ja. Team-Building-mäßig. Und ich glaube, da haben wir total schnell zusammengefunden und wir haben einfach eine gute Mischung aus verschiedenen Charakteren, aus, aus richtig tollen Charakteren, ähm, aus jungen Spielerinnen, sehr jungen Spielerinnen und auch aus erfahrenen. Und ja, man merkt einfach, dass sich jeder mit jedem versteht. Also es klingt so, mhm. ja, jeder versteht sich mit nee. jedem. Aber also, es ist wirklich so... Es ist überhaupt dass nicht selbstverständlich. Ja, genau. also Es ist auch wirklich so, dass wir eigentlich kann jeder was mit jedem machen, so wenn wir mal in die Gruppe schreiben, ähm, ob man was unternehmen möchte oder Fußball schaut, das ist jetzt nicht so, dass, dass es da Grüppchen gibt und das macht so viel wow. aus und ja. eben so eine gute Stimmung und so einen guten Spirit in der Mannschaft ähm, und das hat uns bis jetzt ganz gut durch die Spiele getragen. Ähm, ja. ja. Und trägt euch hoffentlich ja, noch ein bisschen genau. weiter. Ihr seid nämlich auch noch mittendrin und ähm Du hast gerade schon so gesagt, ihr seid eine coole Mischung aus jüngeren und, und älteren Spielern auch. Wie ist es denn jetzt für dich, eine der jüngeren ja noch, jetzt so im Champions-League-Halbfinale gegen Chelsea zu stehen? Wie, wie geil ist das? Ja, es ist schon, ist schon echt ziemlich cool. Also es war auch ein Highlight eigentlich so im letzten Jahr. Und klar, wir haben dann 2-1 leider verloren, aber... Das sind echt so Spiele, da fiebert man drauf hin und es ist einfach ja. Äh, ja, geil, sowas zu spielen und auch ja, sp da von Anfang an spielen zu dürfen. Ähm, da muss ich sagen, war ich auch nervös, echt vom Spiel. Ah, ja, <lacht> ja okay. doch schon. Ja, ähm, das war echt, also so hatte ich das auch noch nicht, aber irgendwie, glaube ich, hilft es dann auch, ähm, wenn man also diese gewisse Spannung hat, ist ja auch irgendwo gut. Mhm. Ähm, ja, aber Champions League ist einfach cool. Das ist nochmal so eine andere Bühne und ja, gegen Lyon, gegen Barcelona haben wir auch schon mal gespielt, gegen so Top-Gegner. Ja. Also gegen die möchte man sich ja auch messen und man wirklich so an die Grenze muss. Das macht einfach echt Spaß. Ich fand das so beeindruckend, das, wie du das beschrieben hast, dass es für dich so schon seit du klein warst, so ganz klar war, dass du auf jeden Fall mit dem Fußball dein Geld verdienen möchtest. Und ähm, in dem Interview war das dann so, naja, und dann kam es halt so. Das ist ja aber gar nicht so selbstverständlich, ne? Wenn man sich mal überlegt, den, den Wunsch haben ja viele und äh, also so vor allem jeden Jungen, den du fragst, der möchte auf jeden Fall Fußballprofi werden. Und der Weg ist lang und der Weg ist hart und man muss sich gegen super viele Konkurrentinnen und Konkurrentinnen durchsetzen und man muss sich ständig weiterentwickeln und es ist noch weniger selbstverständlich, dann in so jungen Jahren in so ein Top-Team zu kommen. Vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen in deine Vision mitnehmen, weil ich glaube zum Beispiel auch ganz fest daran, dass das, was man sich selber einredet, wahr wird. Und wenn es wenn was Schlechtes ist, dann wird das wahr. Und wenn es was Gutes ist und man so eine ganz klare Vision davon hat, dann wird das auch wahr, oder? Ja, doch, Maybe? wenn ich ganz deiner Meinung also bin ich auch überzeugt von, das ähm, ist ja wieder so ein bisschen Thema Kopfsache, <lacht> was Voll. man sich einfach einredet ähm, und wie man mit gewissen Dingen umgeht oder die Gedanken, die ja auch vieles was heißt steuern, aber ja, sag ich mal, doch, Gedanken voll, voll, und nee, Worte also, haben Macht so. Ähm, ja, ja äh, zu, zu dem anderen jetzt, also ich, ich glaube, es gab jetzt nie so wirklich den Moment, wo man gesagt hat, ähm, ah, ich bin jetzt heute aufgewacht und ich habe es geschafft. So. Es ist halt, man ich hat einfach das denke. gemacht, was man so liebt, einfach ähm, auf den Platz gestanden, gekickt und ja, dann ging es halt irgendwie immer so weiter. Dann, dann ist man dahin gewechselt, dann zu einem besseren Verein und dann kam man eben ins Auswahlmannschaften dann hat man halt schon mal Una zu gespielt, so erstes Länderspiel und das ist halt dann, das sind so Highlights und dann merkst du schon, boah, krass, also irgendwie kommen da schon, also werden da so Träume, sag ich mal, wahr und ja, dann geht man halt so seinen Weg weiter und macht und ja, irgendwann steht man dann da und spielt irgendwie bei Bayern und spielt Champions League so. Und ich glaube, man muss sich da selber mal kneifen und sagen so, ja krass, das, was du eigentlich so als Kind, wovon du geträumt hast und was man ja auch eben nur als, nur in Anführungszeichen geträumt hat, ist halt wahr geworden. Voll. Das hätte man sich ja nie so, so direkt vorstellen können, dass ist das dann doch wirklich passiert. Ja, und du hast auch gesagt, ähm, so man muss auf jeden Fall immer lernwillig bleiben, an seine Grenzen gehen und auch mehr machen als die anderen so. Und wenn man aber immer weiter investiert, dann, ähm, ja, dann passiert es im besten Fall natürlich so, wie du gerade gesagt hast, dass man einfach jeden Schritt logischerweise auf der Treppe weitergeht. Und trotzdem finde ich es, ähm, so süß, wie du gerade gesagt hast, ja, man muss sich auch mal kneifen. Man muss schon auch mal so einen Moment sich nehmen und mal durchatmen und mal realisieren, dass man... Richtig stolz auf sich sein kann, weil man genau das geschafft hat, was man sich vorgestellt hat. Was ist schon viel? Ja, nee, klar. Also, ich glaube, das ist dann oft auch, wenn vielleicht mal die Eltern, Mama, Papa sagen, so, ah, ich bin echt stolz auf dich, so, dann sagt, dann, ja, ist es so für einen, okay, das sagen die Eltern, aber ich glaube, die können das so am besten einschätzen, weil die ja auch von außen den Weg so betrachten und ja auch wissen, ja. wo man angefangen hat und was aus einem geworden ist und das. Ja, muss man tatsächlich irgendwie auch mal realisieren und kann dann auch, auch selbst auf sich stolz sein und ja, auch dankbar dafür sein. Auf jeden Voll. Fall. Wie würdest du dich denn einschätzen im Bereich Selbstbewusstsein? Weil vor allem, also das ist ja hier der Podcast für Frauen im Sport und ich hoffe, dass das nicht nur Sportlerinnen hören, sondern auch ganz viele Mädels, die sich einfach nur interessieren. Und ähm, so, ich, ich merke das ganz oft, vor allem so auf der Business-Seite, jetzt nicht mehr im aktiven Athletikbereich so ungefähr, ähm, dass ganz oft bei Mädels das Thema Selbstbewusstsein so der Knackpunkt ist. Weil man braucht Selbstbewusstsein, um sich durchzusetzen in, ähm, in der Diskussion, im, im Job oder eben auf dem Platz oder, weiß ich nicht, vielleicht auch in einem Interview, wenn das vielleicht eine unangenehme Situation ist. Die gibt es ja auch, leider. Ja. <lacht> ähm, wie, wie würdest du... Da auf das Thema gucken für dich. Ja, also ich glaube, das ist echt ein, ein, ein Thema. Also ich, ich bewundere wirklich die, die ähm, ja, so selbstbewusst rüberkommen und die auch vor der Kamera stehen und dann einfach so locker, flockig irgendwie Interviews geben. Ich muss sagen, das war zum Beispiel, ich würde mich nicht als ähm, ja, vor Selbstbewusstsein strotzender Mensch bezeichnen. Ich glaube, ich habe ein ganz, ganz gesundes Selbstbewusstsein, aber. Beispielsweise Thema Interviews, das war ja. oder ist für mich auch noch also nicht mehr neu, aber war, weil es ja so langsam gerade bei Bayern kam, für mich schon auch neu und ist jetzt nicht so, dass ich da vor der vor einer Kamera rumhumpel, hampel und ähm, <lacht> humpel humpel <lacht> hoffentlich, hoffentlich auch nicht rumhampel <lacht> ne? <lacht> äh, <Oma, lacht> und irgendwie ja den Clown spielen aber das ist ja was, woran man auch wächst und ähm, ja, ich glaube wichtig ist es man muss nicht immer zeigen, wie toll man ist und was für ein Selbstbewusstsein ist, sondern einfach für sich selbst zu wissen, was man kann und an sich zu glauben und ja, nicht, nicht irgendwie zu zweifeln und einfach an seinen Dingen zu arbeiten, die, sag ich mal, seine Aufgaben zu erledigen und dann, ja, ja und dann, am Spieltag quasi abliefern, also... Ja, voll. Klingt sehr, sehr gut und so, wie es eigentlich sein sollte und wenn ich das so höre, klingt das, ja, wirklich so wie der ideale Weg und ich vergleiche es jetzt aber zum Beispiel mit mir. Ich vergleiche mich leider
1: immer noch zu oft mit anderen Leuten und auch mit viel zu vielen, also so mhm. gar nicht unbedingt dann in meinem Jobbereich, sondern mit irgendjemandem, der was ganz anderes macht, was ich auch cool finde oder so und das stresst und das zieht Energie, die man eigentlich auf sein
0: Ziel... Ähm, Ne? Ja. verwenden oder aufwenden müsste. Wie ist das bei dir? Ja, ich glaube, ich glaub, jeder würde lügen, der sagt, der vergleicht sich nie mit anderen. Ähm, die einen machen es mehr, die anderen weniger. Ich glaube, es ist halt auch irgendwo normal, gerade so im, im Fußball, Fußballbusiness, ähm, ja. wo man ja auch beispielsweise Konkurrentinnen hat, wo man spielt oder nicht spielt. ist ja klar, dass man sich irgendwo vergleicht, aber ich glaube, man darf mhm. sich daran nie aufhalten oder ähm, sowas wie Neid. Das kommt sicherlich auch mal auf oder dass man vielleicht denkt, ah, komm, ich war doch eigentlich besser oder warum spielt der und so, aber ich glaube, das sind alles, da sind wir wieder bei den Gedanken, das sind alles so ja, negative ja. Gedanken und du verschwendest cool. voll deine Energie darauf, wenn du dich daran, wenn du dich eben darauf konzentrierst und ja, ähm. Du hast gerade ja. das Wort aufhalten gesagt. Das fand ich besonders mhm. gut, weil das ist es eigentlich, ne? Man hält sich selber ja, auf ja. eben auf, auf dem eigenen Weg. Vor allem macht es einen ja auch nicht besser, wenn man dem anderen nicht gönnt oder wenn man denkt, ah, der macht es nee. besser oder der hat mehr oder. Also es, es macht dich ja nicht besser, von daher. Nee, überhaupt nicht. Warum? Ja. Richtig gut gesagt. Und mich würde noch interessieren, Sidney, so wenn wir jetzt haben ja schon so ein bisschen abgehakt, das war immer dein Traum und du hast ihn jetzt so gestaltet. Ah, übrigens, studierst du eigentlich? Äh, ja, Ich habe hab das nicht rausfinden können. Ja, ich habe im Oktober angefangen zu studieren, also in Anführungszeichen angefangen. Und du da so? Also. <lacht> ja. what happened? Ja, ich habe äh, soziale Arbeit und Sport angefangen an der Uni, aber ja, das hat, also es war eine, ist eine Fernuni mit Präsenzphasen. Logischerweise gab es jetzt keine Präsenzphasen mhm. und ich kam nicht ganz so gut klar mit der ähm, mit dem Online, ah. mit der ganzen Sache, aber jetzt bin ich ähm, an der IUWH und da ist es nochmal anders aufgebaut und okay. die sind okay. ähm, ja die haben ja Hauptmer Hauptaugenmerkmal auf dem Fernstudium und das mache ich jetzt seit zwei, drei Wochen so wirklich. Also eigentlich seit Oktober, <lacht> sondern seit, seit zwei, drei <lacht> so Wochen. Süß. Also gerade angefangen. Genau, also, okay soziale Arbeit jetzt nur noch, also nicht mehr soziale Arbeit und Sport, sondern soziale Arbeit. Ja, cool. Und wie kamst du dazu? Interessantes Thema. Ja, ich habe ja 2018 mein Abi gemacht und also ich wollte schon erstmal danach chillen äh, und nichts machen <lacht> oder mich auf Fußball konzentrieren. Ja. Dann habe ich irgendwann ein halbes Jahr später ähm, mich mal umgehört und geschaut, was kann ich denn studieren? Ähm, war dann auch bei der Laufbahnberatung am OSP und dann sind wir da irgendwann auf eben soziale Arbeit und Sport gekommen. Beziehungsweise, ich habe halt gesagt, ich möchte gerne mal was anderes machen, außer irgendwie so Sport oder cool. Fußball. Andererseits bietet sich das <lacht> halt auch an, weil man irgendwie da drin ist, weil man ja viel einfach sich damit beschäftigt, ist es ja auch nicht schlecht. Mhm. Und dann fand ich das irgendwie ein ganz cooler Mix, weil es ja beides so ein bisschen verbindet, soziale Arbeit und Sport. Und dann habe ich letztendlich. Äh, Zwei, wieder ja, aber äh, irgendwann, ja, zwei Jahre später dann angefangen. Oder halt, ja, in Anführungszeichen <lacht> angefangen. Und <lacht> genau, und ja, deswegen ist letztendlich an der IUBH gab dann nur noch soziale Arbeit, mache ich das jetzt. Okay, und dann ja, ist jetzt wahrscheinlich noch zu früh, um zu fragen, ob das jetzt ein empfehlenswerter Studiengang ist oder nicht. Reichst du noch mal nach dann die Antwort an der Stelle? Ja, ja genau. Aber pass auf, ich habe mich eigentlich selber unterbrochen gerade, weil ich äh, meinte ja, also, ja und äh, jetzt bei Bayern, das war immer dein Ziel und dein Traum und Wunsch. Und ich finde es so crazy, weil du bist ja trotzdem noch sehr jung und hast ja jetzt quasi schon so deinen Traum ähm, in der in der Hand. Du hast es äh, schon erreicht. Wie geht's jetzt? in deinem Kopf weiter? Ich persönlich, habe ja gerade schon gesagt, ich habe immer überall meine Fühler und guck, guck immer, was alle machen. Einerseits gut, weil man auch viel Input kriegt und sich immer inspirieren lässt und äh, der Horizont breit bleibt. Wie ähm, guckst du in die Zukunft? Denkst du jetzt so, oh, ich könnte mir voll vorstellen, hier für immer zu bleiben, weil ist so cool, ist es alles, was ich mir hier träumt habe? Oder denkst du auch so, oh, vielleicht könnte ich ja noch mal hier und dahin Andererseits Bayern ja. ist halt echt schon ein ja. dickes Ding. Ja, also man denkt ja eigentlich, gerade als Sportler glaube ich nie so, ah, ja, jetzt, jetzt bin ich bei Bayern, jetzt spiele ich Bundesliga, Champions League, jetzt habe ich es geschafft, alles gut, jetzt kann ich aufhören. Also man will ja irgendwie immer mehr und man möchte besser werden, man möchte Titel gewinnen. und Also ich bin auf jeden Fall, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ist ja auch logisch, ich bin 20, dass ich jetzt gerade am ja. Anfang so bin ja. und auch noch ja, viel erleben möchte und ich denke, in Zukunft dann irgendwann auch wirklich mal gerne ins Ausland würde, ob es das ähm, in ein paar Jahren ist oder ganz zum Schluss am Ende meiner Karriere, wie auch immer, <lacht> das wird man sehen, aber ja. Ja, ich habe da schon irgendwie den Drang, auch noch was zu erleben. so Nice. Wenn wir gucken, was da passiert. Alright, Sydney. So, ich habe ähm, jetzt hier mal diese Kugeln hier in die Hand genommen, jetzt kommen wir zur dfb Pokalauslosung. ja. Normalerweise dürftest du jetzt die nächste Kategorien ziehen, aber da wir äh, nur hier übers Handy in einem Fall, mhm. <lacht> Technik-Pro, <lacht> klar, das geht nicht, ähm, am Start sind, ähm, ziehe ich die Kategorien und ich zeige dir die erste, es ist das Shootout, das ist eine kleine Schnellfragenrunde, Oh du darfst ähm, du sollst am besten schnell antworten, aber ich freue mich natürlich, wenn du auch immer ein bisschen noch uns eine kleine Story äh, dazu gibst. Okay. Okay. Ja. Du siehst richtig konzentriert aus. Also. Ja. Alright. Durchatmen. Okay, atme tief durch, denn es geht los. Nummer eins. Wer kocht am besten? Julie, Clara oder du? Ich.
2: <lacht> ja?
0: Oh. <lacht> mm. Naja, Julie Vielleicht. und Clara oder vor allem Julie kocht mit Thermomix. Und ja, bei Clara also du sagst, ist mehr ihr du Freund. Du brauchst ja auf fair, unfairen ähm, Wettbewerb, oder wie? Ja, also naja, deswegen, ich finde, kochen so richtig soll ja aus der, aus der Pfanne sein, alles selbst gemacht. So, ich finde, ah. ja, deswegen. <lacht> deswegen seid nicht über Julie. Und was meinst du Claras Klaras Freund kocht eigentlich? Ja, schon. Und ja. gar nicht sie? Ja doch sie auch oh. sie schnippelt halt daneben her Was ist dein was ist das Gericht mit dem du die Girls von den Socken zauberst um, Wir haben einen ganz coolen Salat also ich habe den Salat gezeigt das ist so mit Quinoa und um, und Halloumi Käse und ein bisschen Orange also so ganz fancy und Halloumi kann viel Ja Halloumi kann wirklich viel und das hat die wirklich begeistert und das ist jetzt unser Standard, wenn wir mal nicht wissen, was wir machen, dann kommt der Salat auf den Tisch. Der Sydney-Salat, ja klar. Genau. Daran anschließend, Frage Nummer 2. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 sehr wenig heftig, 10 sehr heftig. Wie heftig ist es im Bayern-Ghetto? 10. <lacht> ja, ich habe <lacht> aufgepasst. Da musst du noch mal kurz äh, erklären für unsere Zuhörer wie ich darauf komme. Ja, also genau, wir nennen das Bayern-Ghetto, weil wir hier ähm, in zwei, drei Blocks, wir Bayern-Spielerinnen, ziemlich nah zusammen wohnen. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht, wie das kam eigentlich. Das ja, ja ich glaube, Bayern kennt eben einen Makler und dann kam das immer so, dass wenn eine Wohnung frei wurde, kam wieder eine Bayern-Spielerin hm. und welche sind <lacht> zugezogen und ja, jetzt nennen wir das Bayern-Ghetto hier und, Ah, ich dachte, es wären tatsächlich auch nur Clara, Julie und du. Nein, noch mehr. Nee, nee, es sind schon noch ein paar mehr hier. Also echt einige. Ah,
2: hör mal.
0: <lacht> dann ist äh, ja wirklich es berechtigt. Es wäre schon cool, wenn, wenn nur Clara, Julie und ich so Bayern-Ghetto ähm, <lacht> 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 ihr, drei, ihr drei seid dem Namen schon würdig ja, auf genau, jeden Fall. Ja, genau, finde ich schon. <lacht> Alright. Also pass auf. Nächste Frage. Die ist, glaube ich, äh, mies, weil ich habe genau zugehört, was du gesagt hast. Martha. Iniesta oder Schweinsteiger? Martha. Uh, okay, da kam es aber schnell. Also, du hast nämlich auf eine Frage geantwortet, dass das deine drei Idole sind. Ja. Aber schon sie? Why? Ja, ich habe jetzt, also Fußballer ist schwierig, erstens sind das auch unterschiedliche Spieler, aber Obviously, ja. ich glaube, jetzt ja, ich habe einfach intuitiv auch Martha gesagt, weil, weil ich glaube, dass man als junges Mädel, wenn man halt dann Videos anschaut oder ja, irgendwie Szenen sieht, dann sich ja damit auch in identifiziert, weil sie Voll. ja auch dann als Frau ähm, ja so, so erfolgreich wurde und so eine große Fußballerin ist. Und das, ja. Das macht schon einen Unterschied, cool. ne? Man deckt dann manchmal so, keine Ahnung, der, keine Ahnung, sagen wir jetzt, Iniesta ist natürlich irgendwie als Mann auch athletischer und macht die Tricks noch irgendwie heftiger oder so, aber es macht einen Riesenunterschied. Vom Identifikationsfaktor, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ist einfach so. Ja, ja. sollte es ja eigentlich nicht so krass, ne? Aber. Äh, ja. ja, Ja. Aber es ist so und es ist wichtig. Ja. Und deswegen sind wir auch hier. Genau. So. Okay, pass auf. Du hast vorhin schon angesprochen, so, ja, man würde natürlich auch gerne mal ähm, einen Titel gewinnen und so. Du hast noch keinen Titel gewonnen. Nee, tatsächlich nicht. Die U17-Meisterschaft. So ja, genau, das, das stand da noch. Weil ich war mir noch unsicher, ob ich das jetzt rauszählen darf oder nicht. Aber pass auf, darauf ähm, spielt die nächste Frage ein. Lieber deutscher Meister oder Pokalsieger? Deutscher Meister. So. Ja? Ja, Und jetzt klar. Nur weil ihr gerade leider die Siegesserie habt einreißen lassen im Pokal gegen Wolfsburg, oder? Nee, auch so. Generally. Ja, auch so. Aber klar, okay. weil wir jetzt, ähm, sag ich mal, nah dran sind oder es in unserer Hand
1: ist. Ja, ja, voll. Auf jeden Fall. Also. Erstmal den und dann nächstes Jahr wieder angreifen. Genau. <lacht> Die nächste ist Pürgen oder
0: München? Pürgen. Ja? Da kommst du her. Ja. Also es ist jetzt schwierig Heimat zu sagen, forever. warum ich meine ja, klar, klar, ich würde jetzt nicht nach Pögen ziehen, aber <lacht> nee. irgendwie ist man dem ja verbunden, da bin ich auch voll. Ganzen. Klar, gute Antwort. Die Vorvorletze auf einer Skala von 1 bis 10, wieder 1, sehr wenig, 10 sehr doll. Ja. Wo stufst du deine Verplantheit ein? Bitte? Wo stufst du? Jetzt tu ich als ob du mich nicht da verstanden hättest ja <lacht> Spaß. wo stufst du deine Verplantheit ein? Verplantheit. Verplantheit. Neun. Ja. Wir haben wahrscheinlich die beste, ich muss kurz gucken, hier. Wir haben ja immer noch in den DFB-Folgen eine extra Extrakategorie. Und das ist mit Abstand die legendärste, ich, ja, ich muss es gleich zeigen, die wir in jeder Folge bis jetzt hatten. Kommen wir schnell zum Thema. Ähm, Backpack-Urlaub oder schön im Hotel mit Pool? Backpack-Urlaub, eindeutig. Hm. Oh, eindeutig? Ja. ja. So geil, irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Camper und dann ja. gucken, was passiert. Ja. Geil. Und dann die letzte, ähm, die habe ich noch nie gestellt. Und da hast du jetzt bestimmt noch nicht so eine vorbereitete Antwort drauf. Aber vielleicht kannst du ja mal so laut mit uns denken. Äh, mit uns. <lacht> was macht dich stolz? Eine... Frauenfußballspielerin zu sein. Gerade noch so ein bisschen, es ist Identifikation und das wird ja immer noch unterschieden und das ist nicht für euch die Bundesliga, sondern die Frauenbundesliga und so. Noch ist es äh, ein Thema und was macht dich aber stolz darauf? Ich würde sagen, dass wir oder dass man als Frau einfach schon viel mehr für, für die Dinge, sag ich mal, kämpfen musste. Nicht, dass es einfacher ist fußball äh, schwerer als fußballer zu werden als jetzt ein, als jungen fußballer da ist die leistungsdichte vielleicht höher und es gibt mehr die spielen und die spitze ist enger aber ja, ich ja. glaube dass man <lacht> überhaupt sich erst ähm, ja als mädchen in einer jungen mannschaft lange dadurch setzt oft vielleicht auch irgendwelche sprüche kassiert hat oder ja, ja einfach das ganze standing nicht so ähm, nicht so hoch ist und ja ich würde auch sagen dass wir einfach noch disziplinierter sind und auch hart an uns arbeiten und die Athletik ist ja bei uns jetzt nicht so vorausgesetzt und wir müssen einfach dann vielleicht an einem gewissen Dingen noch mehr arbeiten und ja, das würde ich sagen, macht mich schon stolz und das sieht man ja auch an Mitspielerinnen. Schöne Antwort, ja. I like it. <lacht> Vielen lieben Dank, das war jetzt nicht so eine
1: Entweder-Oder eins äh, bis ja. 10 auf der Skala, aber die viel mehr noch nicht so, I like it. Okay, pass auf und jetzt, weil ich so heftig angeteasert habe, kommt der Einwurf als nächstes. Der Einwurf ist in den DFB-Folgen immer eine Sprachnachricht von einer Wegbegleiterin. Mhm.
0: Okay. Ich habe mich weggeschmissen. Ich war
1: nicht bereit dafür,
0: dass sie so gut ist. Pass auf. Ich bin gespannt. Pass jetzt mal auf. Du kannst sehr gespannt sein, wirklich. Ich hoffe, du hörst es auch. Einen Moment. Yeah. Die Sabrina Dirks hat sie mir geschickt und sie hat geschrieben, ein weiterer Beweis dafür, dass das einfach eine geile Truppe ist. Okay, drei, zwei, eins.
2: Hallo Sydney oder auch Shitney, wie ich gerne sage. So, wo fange ich denn jetzt am besten an? Das mit uns hatte ja anfangs etwas Anlaufschwierigkeiten aus diversen unnötigen Gründen dann kam zum Glück Clara Bühl, die unsere Wege dann auch ein bisschen zusammengeführt hat. Und seitdem sind wir ja, ja unzertrennlich, würde ich sagen. Und seit knapp einem Jahr jetzt sehr, sehr gut befreundet, was ich sehr, sehr schön finde, was ich sehr schätze und wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Nicht nur dich als Freundin zu haben, sondern auch als Mitspielerin, weiß ich dich sehr, sehr zu schätzen. Ähm, ja, ich bin einfach froh, dich zu kennen, auch wenn du ein sehr, sehr, sehr verpeilter Mensch bist. Also das habe ich wirklich selten erlebt. Ich bin zwar auch einer, aber du auch noch mal ein bisschen anders. Ähm, ich kann jetzt mal einfach eine Sache nennen, da weiß jeder, was ich meine. Sidney Lohmann hat in der Kabine eine Packliste an ihrem Spind hängen, was sie packen muss fürs Spiel. Und auf der Liste steht ihr Kopf. Sie soll an ihren Kopf denken. Das sagt schon ungefähr alles aus, wie Sydney einfach ist. Sie ist zwar der liebste, netteste, hilfsbereiteste Mensch, aber sie hat halt manchmal einfach den Kopf vergessen. Und ja, deshalb passieren ihr manchmal auch einfach, ja ungeschickte Sachen oder dumme Sachen. Aber so ist sie halt, das weiß auch jeder in der Mannschaft, da wird mir jeder zustimmen können. Aber das macht sie am Ende auch einfach aus. Ähm, wie gesagt, ich bin einfach sehr, sehr froh, dass ich dich ja, als Freundin und Mitspielerin habe und hoffe, dass wir noch viele weitere Jahre auch zusammenspielen. Ähm, ja, noch eine kleine Geschichte. Ich frage jetzt einfach mal Sydney, ob sie sich daran noch erinnern kann. Ähm, Sidney ist ja wirklich immer eine sehr lustige, ja, lustig und auch ja immer gut drauf. Aber es gibt eine Geschichte, da wird mir Sid vielleicht auch zustimmen, da ging es ihr nicht so gut. Ähm, das war, nachdem wir das letzte Spiel vor der Winterpause in Sand gewonnen haben. Da sind wir mit dem Bus lange zurückgefahren und ich glaube oder vermute jetzt einfach mal, dass es Sid da nicht so gut ging. Aber vielleicht kann Sid das ja einfach selber jetzt erzählen. Ähm, viel Spaß dabei, Sidney. Und ich grüße dich ganz doll. Und ich freue mich auf viele weite Spieleabende mit dir. Ich kann es gar nicht abwarten. Und ich habe dich ganz doll lieb. Tschüss. <lacht>
0: Love you too. Das war Linda Dahlmann. Oh mein Gott. Ich also... Ich weiß nicht, wie ich mit der Situation jetzt umgehen soll. Ja.
1: Ich glaube, also, darauf hat sie das Ganze ausgelegt. Also, erstmal. Ich bin natürlich ja. gespannt wie ein Flitzebogen, Alter. Ja,
0: süße Nachricht erstmal. Also, der Anfang zumindest. Das Ende klauen wir jetzt mal aus.
1: <lacht> Nein. Oh, Kannst du es nicht erzählen? Bist du gefeuert, wenn du es erzählst? Weil ich will es natürlich unbedingt wissen. Ich weiß gar nicht, was sie meint, ehrlich gesagt.
0: <lacht> nee, also erst bei unser, ja, unser Anfang war ein bisschen holprig, wie Linda gesagt hat. Wir wissen beide, ja. wir haben jedes Mal wieder irgendwelche Diskussionen darüber, wer sich wie verhalten hat, dass der andere dachte, vielleicht mögen wir uns nicht. Total blöd eigentlich. Herrlich. Ich weiß noch, ich war bei der Nationalmannschaft das zweite Mal oder so und dann hatten wir ein Spiel und ich fand mich echt nicht so gut oder war unzufrieden und dann kam sie irgendwie und ich bin im Gang lang gelaufen, ein Zimmer zu weit und dann war sie so, mein Gott, äh, weiß weißt wieder gar nicht, wo du bist, wie im Spiel, irgendwie so und, und dann war sie halt voll ernst und ich glaube, ich habe halt einfach den Humor noch nicht so ganz verstanden von Linda und... Mich hat das da so, dann dachte ich mir so, boah, ist die mies, und keine Ahnung, mich hat das getroffen, weil ich selbst mich auch nicht gut fand, und dann, ja, ja, dachte klar, das so, nee, das ist miese ja. Kombi. <lacht> aber Gott, das oh. meinte die wahrscheinlich überhaupt nicht so, oder sicher nicht, und sie hat gesagt, ich habe sie irgendwie ignoriert, keine Ahnung, aber,
2: ist ja Und dann, dann jetzt? hat
0: Claras Boyfriend was gekocht, und Clara hat geschnippelt, und ihr hattet ein Vino und dann ging wieder, oder? Und dann ging wieder alles, genau. Nee, also, okay. ja, wir haben seit, dem Jahr eigentlich ziemlich viel zusammen gemacht und ist echt, ja, sehr lustig und schön mit ihr, ja. Aber Clara ja. hat euch zusammengeführt? Na, how, ja. how did she do it? Nein. Ja, doch. Also, ich glaube, Clara war mit Linda ähm, auf diesen Medientagen irgendwas von der ähm, Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Da mussten aus jeder Mannschaft zwei, zwei Spielerinnen kommen und wir machen ein paar Aufnahmen, Fotos und dann waren ja. die irgendwie viel zusammen, haben sich gut verstanden. Und ich war davor, weil ich Clara auch schon ähm, seit der UNA zu kennen, ein paar Mal bei ihr, weil sie auch gerade neu in, nach München gekommen ist. Und dann war ich halt mal da, Linda da, und dann haben wir einfach zu dritt was gemacht. Ne? Und dann war es wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Genau. Bis zu dem Zeitpunkt, Sydney, dass ihr als ihr das letzte Spiel in Sand hattet. Was? Äh, Bitte! Äh, was? <lacht> ich dachte, jetzt kommt der nächste, <lacht> die nächste Frage. Okay. <lacht> ja. Also ich will jetzt natürlich hier nicht zu tief bohren, aber ich möchte es wirklich wissen. Ach, das war gar nichts so Schlimmes. Naja, wir hatten halt das letzte Spiel und in Sand und haben wir ja auch 8-0 gewonnen und war eine super Hinrunde und ja, ähm, wir durften halt dann auch das ein oder andere Getränk trinken und ja, ich ja, okay. Die Trainer waren schuld und dann hat man halt vielleicht Logisch. ein bisschen was zu viel getrunken. <lacht> was, was ist dein Drink so? Ähm, Ach, einfach ein Bier oder sowas.
2: Ganz so. <lacht>
0: Bier.
1: <lacht> ja, okay. Was? Ich schätze sehr, dass du dich jetzt doch noch getraut hast hier und werdest ähm, dabei belassen. Also, verstehe. Es war alles unter Aufsicht und ähm, die Trainer waren schuld, ja. finde ich fair. Wenn das jetzt Perfekt. meine
0: Karriere beeinträchtigt, dann ist die Freundschaft ja. mit Linda auch beendet. Ja, danke, ciao. War doch alles richtig vom Anfang. <lacht> genau. Oh boy. Okay, das also, aber sag kurz, wie geil die Nachricht war. Ja, ich konnte schon viel. Du viel. Ja, wenn man Linda auch nach sowas fragt, dann kann nur sowas bei rumkommen. Also liebe Grüße auch nochmal an Linda, I, I appreciate it. Ja. So, wir haben noch zwei kleine Kategorien, liebe Sydney. Und jetzt wird ja, es, war der,
1: oh, uh, wird das Licht nochmal an. Ja,
0: ich weiß nicht. ich, Licht an. Schneid's bei dir eigentlich ab? Ähm, nee, jetzt nicht mehr, aber das nee. Wetter ist ja eh, okay. ähm, weiß nicht, was es will, ne? Also Nein, es hat nicht. heute schon, glaube ich, dreimal geschneit zwischendrin und wieder Sonne
2: und
0: ja. Anyways, pass auf, ich habe jetzt keinen äh, moderativ-smoothen Übergang zu diesen letzten beiden Kategorien, deswegen sage ich einfach, wie es ist. <lacht> Wir haben hier noch den sogenannten Head Coach. Mhm. In dieser Kategorie würde ich gerne von dir wissen, wer für dich so kann gerne sportlich sein, aber muss es überhaupt nicht, für dich in deinem Leben Menschen sind, die ähm, dich so leiten und formen oder in einer besonders schwierigen Situation dir mal geholfen haben oder jemand, an den du dich wendest, wenn es mal schwierig oder holprig wird. Und nochmal, um auch noch vielleicht nochmal einen Input zu geben, so ich hatte auch schon eine ganz tolle Gesprächspartnerin hier und die hat gesagt, muss es ein Mensch sein, muss es natürlich nicht. Und sie meinte, für sie ist das Laufen der Head Coach. Fand ich geil. Das ist es bei mir auf jeden Fall nicht. <lacht> well, no. Okay, dann vergisst was ich gesagt habe. Nee, also... Ja, es ist, glaube ich, schwierig, jetzt an einer Person festzumachen, weil ich glaube einfach, dass das gesamte Umfeld oder alle Menschen, mit denen man sich so begibt, einen ja auch prägen. Gerade auch Trainer, die ja auch irgendwo kommen und gehen. Ähm, ja, aber sonst ist es schon die Familie oder meine Eltern auch, mhm. die einen ja von, von Tag 1 an begleiten. Voll. Ähm, ja, meine Mama auch, von der ich so... also die mich erstmal ja so viele Kilometer immer gefahren hat, ins Training und ihre Zeit abgesessen hat. Süß. <lacht> ähm, von der ich, glaube ich, auch so meinen Ehrgeiz habe oder wenn ich mir was ins Ko in den Kopf setze, auch ja das irgendwie umzusetzen oder zu erreichen. Ähm, und ja, mein Papa gerade sportlich, der mit mir auch angefangen hat, auf der Straße ja zu ja. kicken, und auch sonst alle möglichen sportlichen Aktivitäten mit mir gemacht hat. Ähm, ja, sei es jetzt Handstand oder auf der Straße einfach nur einen Ball werfen. Also da habe ich, ja. glaube ich, so die die motorische Begabung her. Und dadurch habe ich dann, denke ich auch, oder tue ich mir leicht, Sachen ähm, ja im Fußball oder in anderen Dingen umzusetzen. Und ja. er hat mich da, glaube ich, auch immer wie so ein, ja, kann man schon was sagen, wie ein Junge erzogen. Also in dem Sinne, dass er nie gesa irgendwie gesagt hat, nee, das ist zu gefährlich oder mach das nicht. Oder ähm, ja, spiel doch mit, keine Ahnung, so Puppen care, oder care sowas, for sondern einfach, genau ja? einfach der hat mich immer gepusht oder herausgefordert oder wir haben irgendwie Klimmzüge gegeneinander gemacht, bis ich dann mehr konnte als er oder Liegestützen Geil. und hat mich daran halt auch immer bestärkt. Und ich glaube. Ja, so diese, diese Durchsetzungskraft habe ich da von ihm und dann auch von meiner Mama eben diese Mischung und ja, da bin ich ihm schon dankbar und die mir gleichzeitig dann auch nie oder die Fußball nie als zu wichtig genommen haben oder mir Druck gemacht haben ähm, und da auch nie, das immer präsent war, nur das Thema Fußball, also es war ja. immer... Mach, Cooles Zitat. Ja, mach solange du Spaß hast. du ja. gesagt hast, sorry, von unterbrochen. Nee, alles, alles gut, ich bin reich. Mach solange du Spaß hast, aber das ist perfekt, Guckt, da war ich doch zu, zu ungeduldig. <lacht> weil du hast gesagt, ähm, du meintest irgendwann mal zu deinem Dad so, ich höre nie auf äh, mit Fußballspielen. Ja. Und dann meinte er so, du musst es genau so lange machen, wie es bockt. Ja, genau. Ja, Ich habe ihm gesagt, ich verspreche dir, ich höre nie auf mit Fußballspielen. Also. Und dann war er auch so, nee, das versprichst du mir nicht, das will ich gar nicht. Also... Das ja cool. Machst du eben so lange du Spaß hast, also er hat nie da in irgendwas reingedrängt. Mega. Ja. ja, sehr schön. Das sind doch gute Head Coaches. Ja. Bless okay. them. Liebe Grüße an Mapa. <lacht> <lacht> ah. So. Ah ja, liebe Und? Grüße auch von mir, ne? Das müsste ich jetzt ja. an der Stelle natürlich sagen, wie sich das anhört. <lacht> Hallo. <Hi. lacht> Thank you. Love you too. Ja. Ähm, so, und ich halte jetzt schon mit Krüppelfingern, so sieht das gerade aus, die letzte Kategorie in die Kamera, und das ist das Abseits, und das, übrigens jetzt, wo so wir die Sprachnachricht gehört haben, will ich immer shit, nee, nochmal sagen. <lacht> ja, das Sorry. ist wirklich so ein Wort, das, das zieht, mehr ja. oh, Frechheit. Ja, total. Tut, also, ich sag's natürlich nicht, ich, ähm, ne? Ist in Ordnung, ich kenne das schon nur von Linda. klein auch. Okay. <lacht> Ach echt? Nee, also ja wirklich. Frech. Also es kam tatsächlich irgendwann mal als, also weil mich, ich werde auch Sit, Die also ich werde eigentlich mal Sit genannt und dann wurde halt mal irgendwann Haha -Ha Shit draus, aber. Ah, ja. Great. Hey, so great. kreativ aus. Ja. Ja. Sit. Ähm, jetzt habe ich siebenmal angekündigt und nicht gesagt, letzte Kategorie, und dann hast du es auch für heute, ist das Abseits. Mhm. Und das ist nochmal ähm, eine Möglichkeit für dich ein Thema zu platzieren, von dem du findest, dass es ein bisschen Aufmerksamkeit verdient und ähm, ja eine Bühne und dass wir nochmal drüber sprechen. Ja. What did you bring? Ja, also das ist ein Thema, was letzten Sommer eigentlich sehr präsent war. Ähm, in Amerika eben auch. Es, war ja, ähm, es gab ja, den, ja das, den Tod von George Floyd ähm, durch hm. Polizeigewalt. Und es gab da ja eben eine Riesenaufruhr um Gewalt gegen Schwarze. Und ähm, ja, also das hat ja, glaube ich, jeder eigentlich so mitbekommen. Und Voll. wir haben ja auch Spiele gehabt. Da sind wir mit ja, No-To-Racism-T-Shirts oder, Say -No oder ja. Black Lives Matter-T-Shirts ja. ähm, aufgelaufen und, und, und. Und ich ja, habe mich dann mit einer Freundin, die eben selber von Rassismus betroffen war und ist häufig und immer noch eben, ja. mich unterhalten und die hat dann erzählt, was sie so erlebt hat und wie sie sich fühlt und ich muss sagen, ich war halt ziemlich geschockt und also mich hat das irgendwie echt beschäftigt. Ja. Und irgendwie wurde mir gleichzeitig auch klar, dass man selbst auch Teil, ähm, Teil davon ist. Voll. Und Voll. weil ja auch oft gesagt wird, ja krass, was in Amerika ist und ja, aber das ist ja in Deutschland nicht so, aber Fakt ist halt, dass Rassismus das täglich eben Menschen von Rassismus betroffen sind und dass das einfach, glaube ich, auch tief drinnen sitzt und wir damit so aufwachsen und uns das nicht auffällt oder wir dann denken, das ist nicht unser Problem und ähm, ja, dann vielleicht auch nicht darüber sprechen oder ja, und dann Thema so, dann wird viel ja immer gepostet auf den sozialen Netzwerken. Ich glaube, das, das soziale Medien haben viele Vorteile und man kann auf Themen aufmerksam machen, das ist ja auch wichtig, ja. Aber Fakt ist halt, dass wenn man ein Bild postet, das einfach nichts an einer Situation ändert. Ähm, oder ja. ja. Und ich glaube, dass wir einfach ähm, ja selbst ähm, uns mit, mit dem Thema Rassismus befassen müssen. Und also mehr, ich sage jetzt auch offen, wir, wir Weißen müssen, müssen einfach mehr Unterstützung zeigen. Wir müssen uns mit dem Thema befassen. Und dann auch eben, ja, und selbst vielleicht reflektieren und nicht Dinge abtun als, ja, ist doch nicht so Voll. schlimm und stell dich nicht so an. Weil es ist halt nicht unser Problem und irgendwie wird es zu unserem Problem, wenn wir wirklich mal merken, dass wir auch Teil davon sind. Und ja, dass man nicht einfach nur denkt, mit einem Post ist es getan, sondern dass man irgendwie mit offenen Augen dann auch durch die Welt geht. Dass man in seinem Umfeld anfängt, die Dinge anspricht. Voll. oder ähm, ja, Ich will jetzt auch nicht die Heilige hier spielen. Nein, und nein, nein, auf andere <lacht> zeigen. Es war mir, also im Gegenteil, du ich war dich eben selbst. Mit rein. Ja, mich hat es eben so berührt, dass ich mit der Person gesprochen habe und dachte so, wow krass, du hast vielleicht selbst Dinge gesagt, die taten, das einem aber nicht bewusst war und die eigentlich nie darüber gesprochen hat mit dir, weil du anscheinend, oder du vielleicht auch, ja nicht kein offenes Ohr hattest. Und da sollte jeder halt bei sich selbst anfangen und nicht einfach sagen, ach nee, ganz ehrlich, stellt euch nicht so an, sondern das ist ein Problem, das sieht man auch in den Stadien, das ist ein Schnitt der Voll. Gesellschaft, das, da sieht man einfach, dass Rassismus da ist und das kann man nicht abtun. und Super das, ist, das ist einfach so und das müssen wir irgendwie rauskriegen und entlernen und da fängt es bei einem selber an. Voll, geiles Thema. Vielen, ja. vielen Dank und ich ähm, also ich liebe das also hasse Rassismus, ich liebe dass es das Thema gibt, dass man sich drüber unterhält und dass jetzt seit leider erst seit jetzt kurzer Zeit irgendwie nochmal so die Öffentlichkeit sich auch wirklich ganz anders geöffnet hat irgendwie und dass es eine andere Basis gibt. Es ist, glaube ich, wirklich noch nicht jetzt viel besser geworden. Die, das ist ja sind so ganz krasse systematische Strukturen, die da ja, ja. aufgebrochen werden müssen eigentlich. Ne, Das fängt bei der Sprache an, das fängt bei unserem Selbstverständnis an, das geht da bis zu Witzen, ja, die manche Leute ja. nicht bereit sind, aufzuhören, äh, zu benutzen so ungefähr. Und also ich kann nur empfehlen, sich, ähm, so wie du das gesagt hast, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, so dieses, diese Situation, die du gerade beschrieben hast, sodass du dir an die eigene Nase gepackt hast, meintest du, fuck, ich habe safe auch ja. rassistische Dinge gesagt. Ja. Ungewollt, aber so, ja, und da das ist der erste Schritt. Ja, Da, da geht's geht es ja auch nicht darum ähm, weil man ja oft sagt, ja, es war nicht so gemeint und ich bin auf keinen Fall ein Rassist, genau. sondern es geht halt darum, wie sich Menschen fühlen, die von Rassismus betroffen sind. Und Richtig. Also ich glaube, der kann zu so jeden fragen und der hat schon Erfahrung also hier, gemacht damit. Also da ist es egal, wie sowas gemeint ist. Also wir lernen Richtig. das halt von klein auf und wir sind, ja. Und also, deswegen ist es nicht weniger ja, rassistisch, genau, genau, weißt du? Also so, genau. Ja. und mir hat es geholfen, vielleicht mal, um das sozusagen einfach ähm, in einer ruhigen Minute mich damit zu beschäftigen, weil das ist auch ganz oft
1: so ein Thema, wenn jemand drauf angesprochen wird, so wow, das, was du gerade gesagt hast, war rassistisch, dann reagiert man erstmal abwertend, dann sagt man, aber ja. ich bin kein Rassist, ja. ne? So, weil man sich angegriffen fühlt, so weil jemand, der ein Rassist ist, der ist ein schlechter Mensch. Ja, richtig. Und ich bin ja kein schlechter Mensch. so Und ja. deswegen kann es nichts Rassistisches gewesen sein. Und das ist eben
0: einfach so ein Lernprozess. Und ich habe einfach viele Bücher gelesen. Und dann eben das, was du gesagt hast, so selber zu checken, krass, das, was ich denke, das, was ich sage, ist auf jeden Fall in diesem Bereich. Und das ist nicht okay. Und es ist ähm, der erste voll wichtige Schritt, dass man selber sich damit auseinandersetzt und lernt, was es bedeutet, rassistische Sachen zu sagen. Und egal, wie man es meint. Ja. Es geht darum, wie es beim anderen ankommt und dass man da die erste Schraube dreht. einfach. Richtig, ja. Wow! <lacht> What a topic! Cool. Und da muss ich mir auch selber an die eigene Nase fassen, weil dieses Team und dieser Podcast soll auch divers sein. Und ich habe noch nicht genug zu diesem Thema gemacht. Und das ist auf jeden Fall für mich auch noch mal ein cooler cooler Push, cooler Anreiz, da nochmal anzusetzen. Ja. Und das Thema auch nochmal in der Folge auf jeden Fall aufzurollen und, und selber zu lernen. Ja, auf jeden Fall. Geil. Da tausend, stehen wir. tausend, tausend Dank. Ja. Da stehen wir. Ja, ja, da stehen wir alle in der Verantwortung, wollte ich noch sagen. Also es bin nichts mit dem Finger eben auf andere zu zeigen oder zu sagen, das mm -mm. ist nur ähm, in der rechten Szene gibt es Rassismus und sonst nicht, sondern bei sich bei einem. Selbst Alltagsrassismus, ja. kleine Sätze, die man, die man nicht äh, hoch genug, wichtig genug einstuft. Ja, genau. So einstuft manchmal sogar. Ja. Ne? Ich verlinke mal in die Show Notes ein paar Bücher, die ich gelesen habe zu dem Thema, die mir voll geholfen haben, die äh, mir die Augen geöffnet haben. Vielleicht ähm, bringt das ja was. Ja, ich habe auch einen guten Podcast. Kann ich dir dann auch welchen? Sag's ähm, gerne jetzt laut. Exit Racism heißt der. Also es gibt's auch als das, Buch. Das Buch habe ich gelesen Aha. unter anderem. Ja, ja genau. Ja, ja also Toll. das war echt ja. krass, aber gut. Ja. Voll. Ja geil. Alright, Sid. Dann danke ich dir ganz herzlich. Richtig coole Folge. Gelacht. Ernst gewesen. <lacht> ein bisschen dich kennengelernt. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Ja, war es voll... eigentlich dein erster Podcast? Ja, es war mein erster Podcast. Ja, oder? Mhm. Weil ich, das ist immer Teil meiner Vorbereitung. Ich gucke immer, ob es schon andere Gespräche gibt und höre die dann. Aber es gab nichts.
1: Ja. Nee, gab es also Vielen tatsächlich. Dank. Es ist mir eine Ehre, ja, mir dass du hier Spaß den mit. ersten Podcast für unser, für unser Team geworden bist. Ja. Und ich...
0: Hab ja ich habe also hab ja auch einige
1: Folgen gehört. Ich habe ja auch einige
0: Folgen gehört. Ja, nee, und muss sagen, ich finde den Podcast echt cool. Also macht Spaß, das zu hören. Ist eine gute Sache. Vielen, vielen Dank. Ja, bedeutet mir viel, echt. Und dann weißt ja. du aber auch, wie die Folgen enden. Ja, genau. Nämlich mit einem Pep Talk. Ja. Stopp. Aber eine Frage muss ich noch stellen. Random, die mir gerade einfällt. Stimmt es, dass du eine Packliste in deinem an deinem Schwinderst das, das haben wir noch nicht gesagt ja ja ich habe äh, drei Sachen also einmal SAP da müssen wir mal die Belastung ausfüllen ähm, dann Chip, also unseren Sender und ja, ja. eine Packliste für Heim- und Auswärtsspiele. aber ich muss sagen das mit Kopf, das habe nicht ich draufgeschrieben das war wer anders Ja, wahrscheinlich genau. Linda herself Ja, aber, aber gut. man muss an der Stelle auch mal sagen ähm, weil Linda jetzt hier so erzählt hat die verplant hat eine Packliste vor dem Spiel stehen alle vor meinem Spind und schauen sich die Packliste nochmal ah! an, hab ich alles <lacht> ja. okay, okay gut gerettet Ja, gut gerettet <lacht> Alright, also wirklich jetzt tausend Dank, es war richtig schön und jetzt darfst ja, so du los schießen. Danke auch. Ja, also jetzt nichts Außergewöhnliches, ich denke, viele Sachen wurde schon gesagt. Also wichtig ist es, glaube ich, große Träume zu haben, die auch wirklich groß sind und die hochgesteckt sind, aber auch eben, ja, sich auf die kleinen Ziele zu konzentrieren, Step by Step. Und meine Mama hat immer gesagt, auf Radtouren, <lacht> der Weg ist das Ziel und ich finde, so ist das. es ja auch. Ich denke, im Leben wird nichts immer nach Plan laufen und das ist ja auch das Schöne. Aber man kann aus allem ja, das Positive ziehen und wichtig ist es, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, ehrlich und fair zu sich zu sein und vor allem zu seinem, seinen Mitmenschen, weil am Ende kommt alles zu, sich, zu einem zurück und alles zahlt sich auch aus. Und ja, ähm, vor allem dann auch, sich nicht immer zu wichtig zu nehmen oder zu ernst und Dinge einfach mit einer gewissen Lockerheit und Freude ähm, zu machen und ja, ich denke, dann, dann wird jeder Weg cool, egal, ob er dann am Ende anders ist, als man sich das vorgenommen hat. Punkt Amazing, <lacht> ja. vielen, vielen Dank.